家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么？今天我们来聊一下事关每个家庭幸福的问题吧。好吧，那今天我们来聊一下房事。嗯嗯，自古以来，古今中外，很多人老百姓最关心的一个话题就是房事。对，上次跟我朋友吃饭，你们俩一见面就说：“哎，我们来聊一下房事吧。”对，那个那个朋友有点彪啊，<笑><笑>那朋友如果听见了比较介意啊。<笑>因为那个朋友他刚买了房子，所以他难免就想聊一下房事。嗯，对对对，聊到房事呢，就是确实很多老百姓的关心嘛，因为呃，说房子是你一生最大的一个投资嘛，对于一般老百姓来说，很可能就是说最后。呃，财产上最大的一块就在房子里面，所以说大家对房子很关心。国内的房市呢，大家都可能身身处其中吧，所以说我们就不聊国内的了，我们聊一下就是新西兰的房市啊。我觉得咱们俩还挺有发言权的，一是你是本身就在新西兰这个房地产跟，我是在银行里每天接住一些经济的报告啊，还有一些贷款的信息。所以算是有点资格来聊一下这个话题。对，还还行吧，就还行。嗯、我觉得，我觉得我在业界也不是特别久啊、嗯，但是就是给大家讲一些我们自己的观点吧，不是说专业的意见嘛，嗯、啊，讲一下自己的观点。那说到房市呢，就是给大家一个简单的奥克兰房地产的概况吧。就奥克兰房地产呢，它就是不同于中国的房地产，没有说正常来讲的话是没有说这个产权和这一说的，它是私有制的，就是说你买一块地，这个地它永久都是你。在你名下的九百九十九年啊，那就是一个数嘛，就是说没有人能坚持那么长时间，嗯、<笑>所以它跟国内可能不太一样，也是对于国内人来说非常那个非常有吸引力的一个地方，就是因为它是,是它永久产权嘛。这边很多海外买家过来，嗯，你在北京卖一套房子来、嗯、这边就能买一个大豪宅了。海外买家是有，但是实际上它并不占大多数哈，因为因为最新只有百分之三这个数据。对，其实其实最新的数据表明，其实嗯，大多数的。那个所谓新闻新闻上面报道的这个什么海外买家，其实都是税务居民嘛，嗯啊，其实都在当地交税的。嗯，嗯不说这个吧，就是新兰的房产呢，可能有呃最常见的就是分可能分成两大类哈，一种叫 freehold。一种叫 leasehold， 然后当然 freehold 里面还有这个叫那个 stratum in freehold， 就是我们讲就是叫 unit title， 就是公寓，嗯。嗯叫共同所有制的，最简单的就是 freehold， 就是说我们的永久产权的，就是嗯个人所有的，或者是公司持有，就是它是永久产权的一个就是单位呢，就是都是你的。另另外一种大类呢叫 leasehold， 啊 leasehold 什么意思呢 ？leasehold 有点像国内的这种这种产权有限制的一种房子，嗯、就是说呃 leasehold 的房子你买了以后呢，土地上面东西是你的，但是土地呢是他的。就没有地，没有地，就是你买的只是一个房子，嗯、然后你要租他的地，嗯、呃，那地租就会很贵、啊。呃，地租是这样，对，地租一般它如果你按照正常理解来讲的话呢，地租其实不是特别贵，嗯，它是按照这个地，一般是按照地价的百分之几来来计算的，一般讲可能百分之六吧，可能或者多少啊？就、嗯、这边很多地都是，呃，不是很多地吧，有一很呃一部分地是 lease 的 ，lease 地一般就是呃第一是教会的地。然后第二是啊、哦，我们讲毛利地，一般海边的地都是毛利的地，就风景特别好的一些海边的一些公寓啊。对对，有一部分是这样的，然后还有一部分呢，也是开发商自己想做，就是本身就做成 l e a s 的，因为他想一直就是说他占有收租对占有一个好的地方，然后他靠这个收租吃一辈子嘛，是吧？嗯、所以 l e a s 呢，因为由于他是按照百分比来收这个地租的，嗯、那
地价如果涨得特别厉害的话，那这个就非常的不合适。嗯，啊，你像在澳洲什么地方呢？很很多，其实很多地方都有 leasehold 这一说，就是租租赁产权。呃，但是其他地方，由于它地比较便宜，所以它这个 leasehold 也是可以，很多人很接受 leasehold 的。啊，因为地价便宜嘛，地价便宜，你你按百分比算的话，它可能每年地租没多少。但是新兰这边就是由于。很多人当时买 leasehold 的时候，他不懂什么叫 leasehold， 然后尤其是公寓，嗯，当年这个海边这些公寓 leasehold 是这毛利地，是那个叫一个部落叫纳提法图啊，一个部落，然后他们当时说啊，我们支持发展这块地，给你们盖房子，然后我给你们十五年免租，啊，于是开发商盖完以后，可能盖完以后可能就十五年已经过了几年了嘛，是吧？然后但当时人家不懂嘛，啊，说啊，我们这房子费用。只有有 body call， 有的就是物业费，然后有地税，然后就没有没有 lease 没有 lease 这个事儿。嗯，于是这种一线海景当时的公寓呢，就按照这个六七十万那个一套来卖的，就是大概六七十万能买个，当时是应该是两房嘛。嗯，但是很早了，我们讲话这是很早，这是九应该是九几年或者是什么之前的事了啊。然后结果是呃十五年期限到了以后呢，他们就开始收收地租。那你想一个一个经济体十五年，它的地。翻的不止一番啊，是吧？所以说当时一收地租的时候，马上每年的就是这个一一一所就是一间公寓一个 unit 的公寓的费用呢，大概就是从可能可能从两三千一直涨到了就一万两三千啊，就是因为它地租嘛啊，然后就是它是按照地整个的价格，然后按照百分之六的百分比来分的，嗯。于是，那这个结果，这些人这些房子一下就贬值，贬值一半儿，都二三十万了啊！对，所以现在 leasehold 也都是二三十万的样子。呃，现在二一二三十万了，因为因为你再低的话，你没有办法 cover 你建筑的费用，是啊，因为不可能再低了。公寓的价格，它任何房子价格，它是按回报率来算的话，啊，你要是每年这房子支出一万多的话，那你你每年其实不合适，对，很不合适。所以啊，这就是 leasehold， 很多人都被套在里面了嘛，因为当时他们买的时候。从银行是贷七十万买的，结果、嗯，结果现在就是房子只值三十万，他即使卖了这房子的话，他也还不起贷款。所以说现在很多人就只能，要不就是一直就在还这个贷款，就一直住在里面，要不然就把这房子租出去了啊，然后就是就是当没有这个房子。嗯，所以也也挺也挺也挺伤心的一件事情啊。所以买房的时候一定要看好它是 freehold 是永久产权的还是 leasehold。嗯，对。那这个事情我们不多说嘛，然后下面我们就是主要说一下这个 freehold，freehold 在新西兰就是最多的了。freehold 公寓和房子都有啊、呃，就是公寓叫 freehold， 就是 unit title， 就是嗯、呃、讲叫共同持有的。你这个房子所有的人，嗯，呃，他共同持有这块土地，然后每个人分得多少？对，它跟国内不太一样的。这个呃，国内可能比如说国内因为都是住楼房嘛，这个大这个概念比较好理解。但是国内的楼房呢，比如说你房顶漏了，那是你房顶那一户的事儿，嗯，是吧？你就只有住最顶层的人，他就。负责修这房顶，因为跟我们楼下没关系。但是这不是<笑>这块这个你这种共同所有制呢，呃，一旦房顶漏了，那你全楼的人都得出钱去修，哦、因为这个楼是你们所有人拥有的啊，所以叫 unit title。然后，而且他每年还需要交物业管理费。呃，每年交物业管理费，这个物业管理费呢，它跟国内不太一样的，它每年物业管理费它会给你一个非常明细的表格，就是说它都花在什么样、嗯、什么上面了。它甚至就是说，对，就是维护啊、地毯或者什么这些所有东西。嗯啊，清洁什么的都是在物业里面的，而且物业管理经理还会
给你出一个每月的一些他们开会的一些记录，就特别详细。嗯、对对，他他不是每月一次了，一般都是呃一年一次或者半年一次。哦、对，他、okay、有一个就是那个一种就是整整体的物业大会嘛。嗯。啊，然后你可以参加，你参加以后他们会有些事情会投票，比如说有些人提议、哦、我们要换地毯，嗯，那就是大家投票花不花这个钱去换这个地毯嗯。嗯，跟国内区别最大的就是这个这一点吧。再我们主要说一下就是说我们平常的就叫这种永久产权的这种单独的房子，就是我们讲的叫别墅，嗯。嗯或者别野，呃，但这种这种房子是新西兰可能最多的了，也是大家最能接受的目前，然后也是很多国内人来最想买的房子。这种房子就是地是你的，房子也是你的，然后每年就是每年支出的费用呢，可能只有一个地税。对啊，就是你交给政府的钱，你这个地要纳税啊，交给政府，政府给你提供这个基本的服务嘛啊，水电网这这这这类的基本服务，就是垃圾收垃圾或者什么样的，然后你周围的公园和这个你周围的道路都是政府来维护的，所以说他收你这部分钱。那这个地税是怎么算的呢？这个地税是按照你一个房子整体价值来算的。嗯嗯、呃，不同就是房子越贵，就是不是房子越贵，就是这个物业整体的价值，地地钱加房子钱，这个钱越高的话呢，你地税越高。啊，明白。嗯、呃，所以就是再再一个，你可能基本的费用就是一个保险吧，但这属于是自愿的了。嗯，呃、对。然后，那我们讲一下奥克兰这个整体的市场的概况吧。就大家既然了解了这个、嗯、这个房子什么情况，那我们了解市场概况，那就是我刚看了我们的经济师的分析，奥克兰的房产形势从今年二月份到现。现在已经跌了百分之四了。对啊，因为现在属于一个市场调节的一个一个过程，嗯，这个全球的这个贷款可能就是都在收紧吧，贷款市场，所以说，呃，没有这个呃足够的钱来支撑起这种房价的涨幅，而且大家也都就是意识到这个。现在的房子不可负担性可能是，嗯，所以说都想控制这个，而且大选之前，所有的人都在都想做一些事情来这个拉下选拉下选票啊，对。因为现在新西兰是从去年十月份出台的一个 LVR 政策，就 Loan to Value、嗯。对他呃，新的 loan to value ratio 这个政策呢，就是投资人的话，嗯，只能只能贷百分之百分之六十。对，你要先首付百分之四十。对，如果自住的话，需要首付百分之二十。而且他这个贷款给你批不批，跟你个人收入是有很大的关系的。对，其实就是一个整体的收紧性的政策啊。嗯、呃，他这么做呢，也是因为这个这个经济周期，他马上到了一个就是中间点了，所以说下一步可能需要需要下滑，所以说他会收紧一下这个，防止产生更大的这种泡沫的破裂啊。你说到经济周期了，我想起来 ，Ray Dalio，、嗯、美国著名的对冲基金桥水基金的这个创始人嘛，他在 YouTube 上发过一个专门讲经济周期的视频，我觉得特别好。嗯，对，三十分钟带你了解整个经济的。那个题目叫什么？经济机器是怎样运行的？啊，对，它是应该有十几种不同的语言，然后给你用一个特别简单的图表来展示的。嗯、对，呃，那个呃，那个视频做的还是很简单易懂的，嗯、呃，都推荐大家都看一看。可能优优酷应该也有啊，但我但我具体没查过是，嗯。嗯嗯，那就说一下，就是说奥克兰市场这个情况，就是目前呢，可能是市场处于一个呃震震荡的一个状态，然后呃，目前照就是和这最高的时候呢比呢，可能跌了跌了百分之几，然后嗯，但是市场呃还有一个状态就是说，奥克兰市场它房子是有是有一个短缺的，就是我们每年的总移民数大概的
去年到到现在到七万多，七万多啊、嗯，到七万多。然后其中的净移民数量是七万多，对，净移民数量七万多，其中有三、嗯、三万多是来到的奥克兰啊、嗯，然后再加上这个我。本身的这个人口的增长就是指数、嗯，然后最近的这个市政府给的数据是，嗯，我们每年房屋短缺的话，全国来看，整个新西兰是短缺六万套，每年，嗯，每年短缺六万套。那新、嗯、按奥克兰看的话，应该能有一半，就三万多的样子。嗯，呃，如果大家注意一下历史数据的话，房价和这个移民数，它基本就它俩的图表是可以吻合的，基本是有相关性的。所以说，奥克兰，呃，尤其是在零八年的金融危机以后，然后当时是所有的事情都停滞了嘛，所有的这个。嗯，倒了很多很多贷款公司，然后基本的这个建房就停滞了，所以说导致，嗯，一部分的当时导致一一部分就是买家和卖家都无无就是没有办法买或者没有办法卖或怎么样，嗯、就是市场整个就停停下来了。所以就是零八年金融危机以后呢，嗯，由于这个当时零八年的时候市场就所有的东西都停滞了，呃、嗯，倒了一部分这个 builder， 所以说，嗯。这个整体的建筑行业都放缓，就新新上市的房子，每年新建的房子也都减少，嗯，所以导致后来，嗯、呃，有一种就是涨得非常快嘛，因为从一四年开始，对，我们对从一四对从一四年开始，一四年到一六年这一块涨得十分的疯狂，对。我们讲就憋住了，当时，然后一下放水了。目前概况简单来讲，就是政府和这个央行，它在调节这个，它希望能调节房市，不让它涨那么太快。但是具体这个房市的，就是，呃，需求还是很高的。对它这个供求比例还是在这摆着的，所以我觉得，像大家很多人预测的房价腰斩，我觉得不大可能会发生。呃，房价对房价历史上也，嗯，就是零八年的时候腰斩了一下。那零八年的时候也不算腰斩吧，零八年的时候很多富人区是腰斩。呃，零八年的时候中间价跌了百分之十八，嗯，跌了百分之十八，但是十八个月，呃，十八月以后又回来了。对，呃，十八月以后中间价又恢复到之前的水平。嗯，现在奥克兰的房子中间价是八十五万。现在房子，呃，现在奥克兰这个中间价是八十五八十五万四。嗯，啊，八十五万四，中间价是什么呢？呃，大家可能不太不太了解这个概念吧？中间价就是说。呃，比如说现在中间价八十五万四，那就是说，呃，八十五万四以上的房子和八十五万四以下的房子数量是一样的，嗯，这叫中间价。中间价为什么不用平均数来说？因因、哦、因为平均数的话，你呃你要 take in 好多这种叫极端的例子，嗯，所以说它可能导致这个数据不准。就是中间价的话，就是可以，就是你可以嗯就忽略这些极端例子。比如说有一个房子卖一千万，嗯，那它可能把整个市场价值都都拉上来了啊，但是这样这样的不准，那样房子很少是吧？对，所以说我们用中间价。如果有人想来奥克兰买房子的话，你有没有比较？你可以分析一下奥克兰每个区的优势和劣势吗？嗯、呃，这这个区的优势劣势，说老实话讲，就是我个人来讲，如果买房子，看你干看你做什么吧。啊、呃嗯，因为嗯、呃，永远是大众支付得起的区域涨幅是最快的。嗯啊、呃，我是这么想啊，就是它涨幅前景是最高的，因为如果每人都买得起的话，它交易量肯定会上升。所以说，嗯、呃，如果你想自住的话呢，那就是说选什么好区都可以了，是吧？因为像我同事，因为很多中国人对西区都比较有一点意见，但我同事他很多洋人就是 West is the best <笑>。<笑>嗯。North Shore，North Shore，, North Shore、嗯、<笑>他自己创的打油诗、啊，但很多中国人也是比较倾向于在北岸买房子。这其实，嗯、呃，国人喜国人喜欢和白人扎堆儿，就是白人多的地方他喜欢去，嗯、其他各族同胞的地方我们不太喜欢去。<笑>嗯，有他的原因吧，有他原因。
咱们的国人还是比较喜欢干净利索的。对，嗯，对，嗯、所以。呃，但是各个区吧，这个都是属于就是主观问题，有很多是有很多的因素需要考虑。嗯，有很多区的这个，你像二手房、新房啊都不一样、嗯，然后具体房型和它这个地的面积也都不一样，各个区的分都不一样，嗯、所以说就是这个这个我们就不讲了，因为没有办法一一期把它 cover 完是太太多。是，呃，可能可以讲的是什么呢？就是。在市场上大概就两种房子嘛，是吧？嗯、二手房二手房和新房啊、嗯，二手房和新房，跟国内是一样的，这个很好理解的概念。那我们的我们的二手房呢，也都是就看具体看哪年的吧，因为之前呢，嗯、呃，有一些很老的房子，然后也有一些近新的房子，然后呃，我们是零八年改的这个，我们叫 building code， 就是。叫建筑的一个大纲嘛，就是建筑许可的一个大纲，就是零八年改过一次，然后零八年以后呢，就是它对质量要求可能会更高一些。如果按照新的这 building code 的话，那之前的房子可能就是老一些，可能这个也不是说不好了，之前也有很多质量好的房子，但是可能对这个保暖和对这什么这些很多的要求可能没有那么高。嗯，呃，那新房子里面呢，就是一种就是也是盖好的现房，然后另一种呢就是期房。这两种就是说，那跟国内也都是一样的了啊。现房就是你现马上搬进去可以住的，嗯，期房就是也就是这个就要等它盖好。呃，那新兰的这种建筑的周期呢，一个房子一般在六到八个月左右。有冬天的话，可能可能会慢一些啊。如果是对受天气影响比较多，呃，如果夏天的话，一般就是六六个月就完事儿了，嗯，就比较快了。因为都是木头房子嘛，很多都是大多数新房都是木头房子，嗯、呃，除非你想盖这种说豪宅，你自己去设计自己去盖，这种的话就不一定要盖多长时间了。嗯、我感觉这边洋人还挺喜欢自己设计的，我看很多这种叫 homeland package， 他们就先把这块地买下来，然后这个房子，然后他们就跟建筑师还有设计师讨论，这样周期就会特别长。这种的话，其实你的这个 homeland package 呢，它。其实实际上也是已经设计好的一种一种这一种方式，它给你改的地方非常少啊，并不是说户型能改或者怎么样，它可能只是说外观或者是颜色什么之类的。嗯，我们那么就讲一下这个，呃，讲一下这个新房的这个盖的过程吧，是吧？嗯，新房子呢，嗯，像你说的 homeland package， 它是实际上是完成了几步了已经。嗯，因为我们盖房子第一个过程，你是先有块地嘛，是吧？有块地以后呢，你去你去设计。对我们设计讲叫概念设计，就是说房子外形和那个内户型什么样的，嗯，这个要找一个建筑师给你这做这种设计。设计完以后呢，呃，那你就要做这种第二步，就是做这种叫呃工程设计，嗯，啊，就是这房子具体结构是什么样的，我们怎么怎么去盖它，然后这叫工程师来设计啊。这这部分设这部分设计好以后呢，我们拿这些所有的这个设计图纸去这个市市政府，然后去审批。审批，如果政府觉得哦过了，然后可以哦可以，那他就给你批一个建筑许可。嗯，那但是这个有一个需要注意的地方就是，嗯，有些小区或者是嗯一些社区吧，就是他会对你这个建筑就设计有特殊的要求。呃、嗯，如果你你虽然你可能最后奥克兰建筑的这个奥克兰市政府的建筑许可给你批了，但是你可能也建不了，因为。呃、嗯，这个小区它可能对这个，比如说外墙有什么要求啊，或者什么，它会它会有些限制。所以说你在地之前呢，可能还跟会跟你的小区的这个开发商，就是大开发商，你去和他去做一些沟通啊，那个到底是需要建什么样的。但是这个建筑许可一旦批了，你就可以开工了。开工了，开工了以后呢，不细说了吧，就是呃，立
做地基啊、立框架，然后最后做做房顶啊，然后做做外墙、窗户，然后嗯，最后这一系列的，最后最后房子完事儿了，最后去市政府申请一个叫 CCC 的东西，就是我们叫就是类似于合格证的一样的吧，嗯、就是说，嗯，去市政府拿到这个东西以后呢，然后就可以卖了吗？呃，就可以住人了，你之前就可以卖，但是、啊、但是你你这没有这个东西之前呢，房子里是不能住人的。嗯嗯这整个就基本完成一个过程，这是盖房子的一个过程。那你要买房子呢？嗯、呃，比如说这这个房子啊、哦、，CCC 什么都全了，所有手续都全了。你要想买这个房子，那你就是说一般的人都是通过中介来买，嗯，啊，也有一部分人直接找这个盖房的人来买啊，啊，基本的过程差不多的。中介就是说，嗯、呃，他会给你一个，就是他给你一个服务嘛，嗯，嗯对，带你去看或怎么样的。嗯、呃，买房就是很简单。呃，签合同，一般的这个奥奥克兰这个房房房地产市场的合同呢，都是有一套标准的，呃，地产协会的一套这个标准的合同的，所以基本没有什么需要需要带太大改动的，基本条款都一样。你在上面填上你的个人信息，然后价格，最后签字。但是这个过程中，你需要有一个律师来帮你完成啊。对，没说完的嘛，就是说你你你签完字以后，这个、这个合同，然后是看看是有有条件的还是无条件的，是吧？如果双方都同意这个价格，然后同意的条件，然后那你就是把这个合同传给律师。嗯，传给律师以后，呃，双方律师就会根据这个你们俩定的合同，然后来最后给你们做 settlement，、嗯、做这个呃，最后需要交多少钱，怎么样的？其他的就是说最后给他给给他钱了。嗯，简单是来讲就是，其他就是后来就是银行来参与。那你如果如果说有贷款的话，就是银行来参与了。是，如果没有贷款的话，你直接在账户给他还，给他写张支票，是吧？给他送去就行了。那整个流程就完了。对，然后新西兰这边呢，它的这个跟国内和其他美国也好，哪儿也好，它最大的区别呢，它是这个，呃，它的产权管理呢，不是由你的产权证来证明的，它产权是由一个中央的系统来证明的，就是。他这个是借用了一种这个码头的管理系统，就是说你个人可以没有产权证啊，他是所有的房房屋的产权和他的这个归所有权的归属呢，都是由一套中央的系统来管理的，就是政府来管理的。简单来说，就是这个房子属于谁，在政府那边都能查得到的，这样就是避免了就是产权证丢失或者怎么样，你去保管保管这一张纸的这个这个问题啊，地契什么的，嗯，这个我们这儿都是不需要的。已经全都数字化了，在网上随时都可以查到。嗯，在网上可以查到，对，嗯、而且你的它也有一个最最终的一个 record 在那个政府那边存着，嗯、就是这个你如果是呃律师或者怎么样，你任何人都可以去 order 一个这个 title， 呃，这个 title 我们讲的可能就是一个类似于产权证明的一个东西啊、嗯呃，但是实际上它就是它不是不用在你手里掐着，它也是有效的。嗯，嗯嗯这点就不太一样，它所以嗯。呃可能算是比较安全吧，因为你你去保护一张纸也挺难的，是吧？<笑>是几十年烂了，现在都数字化了。对，那我们讲了这个盖房，然后买卖房屋，呃，卖房，卖房的话，呃，实际上也很简单，你可以自己卖，嗯、也可以去找中介卖。嗯、呃、这个我相信大家都比较熟悉了，就跟国内差不多。嗯、呃，我们这儿呢，就说所有的中介呢需要持牌，嗯，持牌去。呃，入职的，就是说帮你去代理，必须要有一个资格证明。对我们这个，我们这中介必须有一个资格证明啊、呃，不像国内是，呃，你去找一个，他也没有什么资格证明，没有没有这方面的一个要求啊。<笑>这边就必须得有证。然后我记着一四年房价突涨的时候，基本上刷朋友圈，十个里面有八个都在卖房子。<笑>
大家比较团结，喜欢往一个方向使劲儿。对，挺有意思的。但是现在房市暗淡以后，这、嗯、这些中介也不大好过、嗯，也是一个周期性的一项工作吧。嗯，跟着市场走向啊，因为这个这个工作对你这个平时的这个没有太大的要求，是吧？嗯、就是属于自主的工作，嗯，自己去找房，自己去自己自己去卖房子。那今天这一期的 take away 就是，如果你有买房需求的话，你可以上一些免费的资讯网站查询一下。你想买这个房子的地址，然后以及它的一些分析，到时候会把这个链接附在我们这个播客的最后，包括一些这个房地产这种网站吧，就是上市房子的网站啊，大家可以看一下大概这个价格的什么什么样的房子啊，什么这些的啊，真的有兴趣的朋友可以做一下研究。最后，我们觉得就是。现在的这个市场呢，现在应该是一个入市的好时候。<笑>对，理论来讲是这样的啊、嗯，就是现在价格已经下了一些了，嗯，呃、但可能还没有触到底。对对对、嗯，可以再看看大选之后再观望一下吧。嗯，是，对，这次大选也不知道是什么。对，大选新的政党上台，肯定会有很多关于房子的一些政策，毕竟住房是人民比较关心的一个问题。而且每天新西兰先驱报上也是，嗯，每天房产的新闻都是占据头条的、嗯。是我感觉他们没什么别可说的了。对呀、啊，新西兰地方太小是、嗯，昨天就是正动不动什么那个哦哪儿哪儿撞车了，然后给你发一条新闻啊、嗯嗯，所以房子对他们来说就是太大的事儿，特别大的事儿。好、嗯，那我们今天就说到这儿吧。行，我们今天说到这儿，感谢收听，嗯、下次再见，拜拜。